0: Es macht mich echt fertig, dass die Einstellungen dieses Geräts irgendwie komisch sind gerade. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe es zuletzt benutzt, also muss ich es auch gewesen sein. Das finde ich aber ja am schlimmsten. Wenn irgendwas verstellt ist an irgendeinem Gerät und du weißt, du bist wahrscheinlich selber schuld.
1: Da in dieser Runde die Einzige, die es hinkriegt, du bist, spare ich mir jetzt alle Witze hinsichtlich der Zusammenhänge von Frauen und Technik.
0: Besser ist das. Ja. ja.
1: Ich würde solche Witze noch nicht mal andeuten wollen.
0: Wer ist bei euch technischer Begabt, deine Frau oder du?
1: Kommt darauf an, um welche Gegenstände es geht.
0: Lockenstab kriegt sie hin?
1: <lacht> oder was? Ver verwendet sie nicht. Aber meine Frau ist eine hervorragende Autofahrerin, muss ich sagen. Das ist gut. Ich würde gerne einschränkend hinzufügen inzwischen. <lacht> also als wir in der Silvesternacht bei drei Meter Sichtweite von Münster zurück nach Düsseldorf gefahren sind, war ich sehr froh, dass sie am Steuer saß. Und äh, habe mich entgegen meiner sonstigen Natur aller besserwisserischen Kommentare enthalten. Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich willkommen zur Ländersache Nummer 20. Wir sind im Foyer des Landtags. Hier ist äh, wie meistens am Freitagnachmittag nicht allzu viel los, aber wir haben einen interessanten Gast, nämlich den Rheinische Post-Chefreporter Christian Schwertfeger. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo. Hallo, Christian. Hallo, Thomas.
0: Schön, dass du da bist. Hast du eigentlich unseren Podcast schon mal gehört in deinem Leben?
2: Ja, die Folge 2 und Folge 3. Ich <lacht> also war jetzt ziemlich überrascht, dass es schon Folge 20 ist.
1: Offenbar ja. war Folge 2 überzeugender als Folge 3.
0: Wir haben Hab uns seitdem natürlich tierisch weiterentwickelt. Kannst du dir vorstellen. Absolut, darum sitzt sie auch heute hier.
2: Inzwischen
1: kriegen wir auch <lacht> Stars wie dich vor das Mikrofon.
0: Genau, und wir sprechen heute über ein Thema, was Nordrhein-Westfalen stark bewegt, nämlich die Frage, wie... Gefährlich ist das Leben eigentlich für Kommunalpolitiker und welche Mittel müssten eigentlich entweder wir, die Gesellschaft oder sie selber anwenden, um sich zu schützen? Also was ist eigentlich möglich? Der Anlass ist der Fall des Kamp-Lindforter Bürgermeisters Christoph Landscheid, der äh, vor, dem, ich glaube, vor, dem vor dem Verwaltungsgericht richtig. in Düsseldorf beantragt hat, er möchte gerne eine Waffe tragen.
2: Genau. Und damit ist er wohl der erste Bürgermeister, äh, der diesen Schritt äh, gewählt hat. Er fürchtet, wie er selbst sagt, sich vor Rechten. Und das seit der Europawahl 2019. Damals hatte er im Wahlkampf Plakate von denen abnehmen lassen. Da waren Einschläge, Hetze gegen Ausländer, gegen jüdische Einrichtungen darauf abgebildet gewesen. Und das wollte er halt in seiner Stadt nicht sehen. Das hat er abnehmen lassen. Und seitdem hat er wohl, wie er sagt, massive Probleme mit der Partei, die Rechte, bzw. mit Mitgliedern von denen, die ihn bedrohen. Und so äh, weit bedrohen auch seine Familie, dass er jetzt, äh, den, äh, sich jetzt genötigt sah, halt einen Waffenschein zu beantragen. Und zwar den großen. Mhm. Wie,
1: wie aussichtsreich ist das, wenn man als Bürgermeister zum Amtsgericht geht und sagt, ich möchte jetzt auch gerne schießen können?
2: Verwaltungsgericht. Also äh, der Weg ist etwas anders. Er muss erst zu seiner örtlichen Kreispolizeibehörde gehen. Das ist in dem Fall Wesel gewesen. Dort muss er begründen, warum er den großen Waffenschein haben will. Besondere Gefährdungslage äh, in dem Fall, äh, die Kreispolizeibehörde hat das geprüft und analysiert. Allerdings ist sie zu dem Schluss gekommen, nein, den äh, erteilen wir dir nicht. Und dagegen klagt er jetzt vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf.
0: Und zur Polizei musste er gehen, weil er Amtsträger ist, ne? Ähm, weil er die nicht als Privatperson tragen will. Du musst auch als
2: Privatperson. Ach so. Genau dann. Okay. Aber einen großen Waffenschein, äh, das, äh, der ist relativ selten in Deutschland, den kriegt man eigentlich gar nicht. Im Gegensatz zu diesem kleinen Waffenschein.
0: Kannst du mal erklären, was ja, der Unterschied ist? Der
2: Unterschied, der kleine Waffenschein, da haben Schreckschusspistolen, äh, Pfeffersprays, etc. Also kleine, ich, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleine Waffen. Hm. Und äh, bei dem großen Waffenschein ist halt richtig Pistole, scharfe Munition. Hm. Und äh, das ist sehr ungewöhnlich, dass den überhaupt jemand beantragt. Und den bekommen auch ganz selten Leute überhaupt. Und ein Bürgermeister schon gar nicht eigentlich. Und... Äh, meine Meinung ist auch, die gehört auch nicht in die Hände eines Bürgermeisters, auch ein fatales Signal.
0: Was, was meinst du damit, ein Bürgermeister schon gar nicht?
2: Also was ist das für ein Signal nach außen, wenn ein Bürgermeister sagt, ich habe Angst und ich weiß mich nicht mehr anders zu schützen, als mir eine Waffe zulegen zu wollen. Was sagen die Bürger dann, die ganz normalen Bürger auf der Straße, die haben Angst, die haben auch Angst, wollen wir auch, dass die sich alle bewaffnen. Mhm. Ist ein
1: explizites Misstrauensvotum gegen die Polizei eigentlich, ne?
2: Ja, er hat auch die Polizei kritisiert, äh, beziehungsweise über seinen Anwalt vor allen Dingen die Polizei kritisiert, dass sie ihm den Waffenschein nicht erteilt hat. Er kann es nicht nachvollziehen. Ist natürlich Einzelfallabhängig. Ich bin, wir sind alle nicht in seiner Situation. Er hat Familie, ist sicherlich unangenehm auch. Man ist auch nicht geschützt als Kommunalpolitiker, das muss man auch sagen. Ähm, aber wenn die Polizei schon zu dem Schuss kommt, dass er äh, nicht so gefährdet ist, wie er selbst das seht, dann wird das schon meiner Meinung nach richtig sein. Mhm.
1: Jetzt. Äh nehme ich mal eine Gegenposition ein. Nicht, weil das meiner persönlichen Meinung entspricht, sondern damit wir uns ein bisschen streiten. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Kommunalpolitiker bedroht werden, auch massiv bedroht werden, überhaupt Politiker massiv bedroht werden. Und oft bleibt es ja auch nicht bei den Bedrohungen. Wir hatten bereits einen Regierungspräsidenten, der von einem Mitglied der rechten Szene offenbar erschossen worden ist. Wir der hatten, genau, und wir hatten einen, einen anderen Bürgermeister, der ebenfalls Opfer einer, eines körperlichen Angriffs geworden ist was einigermaßen glimpflich ausgegangen ist, aber auch ganz anders hätte ausgehen können. Also es ist schon so, dass es da eine objektive Bedrohungslage gibt gegenüber Mandatsträgern und äh ähm, Repräsentanten des öffentlichen Lebens. Ne? Vielleicht, ich Absolut. schiebe
0: ganz kurz ein, das ist Andreas Holstein gewesen mhm. aus Altena, der am äh, Ende November 2017 mhm. mit einem, von einem Messerstecher wurde. Genau, und das auch
2: privat. Er war in einem Imbiss unterwegs. Mhm. Mit ihm habe ich in dieser Woche auch über das Thema Selbstbewaffnung für Bürgermeister gesprochen und er lehnt es auch ab. Mhm. Er sagt, wir Bürgermeister dürfen uns nicht mhm. selbst bewaffnen. Mhm. Genau das, was ich eben auch schon sagte, das ist auch ein schlechtes Beispiel äh, für äh, seine Bürger. Mhm. Das kann, hat keine Vorbildfunktion und er sagt, das muss man aushalten. Und er selbst hält es auch aus. Und
1: das ist ja, glaube ich, auch das Neue an der Geschichte, die du aufgedeckt hast, Christian. Das ist diese neue Dimension. Also, dass Bürgermeister, Repräsentanten des öffentlichen Lebens sich bedroht fühlen und auch objektiv bedroht werden und teilweise auch angegriffen werden, das ist ja, so schlimm es auch ist, bereits bekannt. Aber dass jetzt ein Repräsentant des Staates, also ein Bürgermeister, hingeht und sagt, ich glaube den Institutionen des Staates nicht mehr, dass sie ihre Aufgabe selbst ausreichend wahrnehmen können und deswegen möchte ich diese Aufgaben jetzt selber übernehmen. Das ist, glaube ich, die neue Dimension an diesem Fall, richtig?
2: Absolut. Er fühlt sich ungeschützt. Er fühlt sich nicht ja. ausreichend okay. geschützt. Er hat gesagt, es gab schon mehrere Situationen, in denen es zu spät gewesen wäre, wenn er noch die Polizei verständigt hätte. Mhm. Es stimmt auch, aber wo soll man anfangen? Fängt der Bürgermeister an, sich zu bewaffnen? Was sagt dann die Vorzimmerdame? Was sagt der Rechtsdezernent? Allein nur bei ihm in kamp -Lindfurt. Was sagen Leute, die im Arbeitsamt arbeiten, täglich konfrontiert sind? Mit, ich sag mal in Anführungsstrichen schwieriger Klientel. Und zuletzt ähm, hat es
0: ja einen Fall gegeben, wo ein Mitarbeiter des Ordnungsamts was gab. In Köln,
2: gab. Köln auch äh, sollen wir die auch bewaffnen? Äh, wo Gerichtsvollzieher, ist, Gerichtsvollzieher. Das ist ein Klassiker. Man kann, ne? Die ja. werden sehr und, äh, häufig Opfer von Das ist Überleben. eine endlose Diskussion. Ja. Also dann fordert irgendwann jeder eine Waffe, weil er sich bedroht fühlt. Und ich weiß nicht, ob wir hier in Deutschland eine Situation haben wollen, wo man befürchten muss, dass jeder eine Waffe bei sich trägt und Angst haben muss, die auch zu zücken. Weil irgendwann, ja, ich denke, wer eine Waffe hat, vor allen Dingen auch eine scharfe, der muss auch für sich die Entscheidung getroffen haben, die im Notfall äh, dann auch zu benutzen.
1: Ja, und da muss ich man glaub... auch für ausgebildet sein. Da muss man auch noch für ausgebildet
2: sein. Das ist da ja nochmal ja? noch ein ganz anderer
1: Aspekt. Es können ja auch Unfälle passieren.
2: Es so passiert auch in den USA, ja. alles bekannt. Aber äh, ich denke mal, dass auch... Selbst auch mit diesem kleinen Waffenschein, wenn ich eine Schreckschusspistole habe. Die Klientel, die mich bedroht in dem Fall, das, das ist ein gewisses Milieu teilweise, die sind absolut bereit, die Waffen einzusetzen. Und wenn man selber dann nicht bereit ist dazu, dann zieht man auf jeden Fall den Kürzeren. Und das ja. hat dann ganz schlimme Folgen. Und,
1: und wie schwierig der Umgang mit solchen Waffen selbst für Profis ist, hat man ja auch in den vergangenen Tagen gesehen, als äh, ein Polizei Kommissar-Anwärter eben halt einen Angreifer erschossen hat. Hinterher stellte sich heraus, offenbar war das ein psychisch verwirrter Mann. Der ist mit einem Schlagstock und einem Messer auf einen Polizeiwagen auch wohl auf die Polizisten zugegangen und der Anwärter hat mit gleich vier Schüssen reagiert, der Polizeianwärter, und der Mann ist jetzt tot. Das ist sicherlich auch nicht der glücklichste Ausgang dieser Szene und zeigt halt selbst Polizisten, die täglich den Umgang mit der Waffe üben, selbst denen fällt es sehr schwer, da immer genau optimal zu reagieren. Wie soll das dann erst ein Laie machen, der jetzt einen Waffenschein bekommen hat?
0: Also ich glaube darüber, dass jetzt die Bewaffnung von Bürgermeistern nicht unbedingt die Antwort auf dieses Problem ist. Da müssen wir uns, glaube ich, gar nicht weiter darüber unterhalten. Was ich aber dich nochmal fragen wollte, weil du dich ja sehr viel auch mit ähm, Polizeigeschichten etc. befasst. Wie, wie Du hast ja gesagt, er fühlt sich subjektiv. Nicht sicher. Ja. Wie würdest du denn sagen, ist tatsächlich die Lage? Denn man muss ja sagen, das eine ist, wir, es werden immer wieder Fälle bekannt. Zum Beispiel wie die, Bürger, die Oberbürgermeisterin von Köln, die angegriffen wurde und so weiter und so fort. Ne, kennen wir alle die ja. Geschichten. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass das jeden Tag oder jeden Monat genau. passiert. Also wie gefährdet ist ein Kommunalpolitiker, um es jetzt mal auf diese Gruppe zu begrenzen, in Nordrhein-Westfalen tatsächlich?
2: ist schwierig zu sagen. Du es gerade, ähm, es sind immer wieder Fälle sind eben, letztendlich sind es traurige Einzelfälle, aber es kann natürlich jeden Tag passieren. Mhm. Die sind ungeschützt. Und äh, unsere Gesellschaft wird in allen Bereichen radikaler. Äh, der Ton äh, nimmt nicht nur im Internet äh, negativ gesehen zu, es äh, schwappt auch immer mehr auf die Straße über. Ne? Und, ähm, Vielleicht müsste man darüber nachdenken, dass Personen, Bürgermeister in exponierter Stellung eventuell auch leichter Personenschutz bekommen. Weil Personenschutz zu bekommen, auch als Bürgermeister, der bedroht wird, ist unheimlich schwierig. Die Hören, rechtlichen Hürden sind da extrem hoch. Wie funktioniert das genau? Ähnlich wie mit dem Waffenschein. Man muss es begründen. Der Bürgermeister in Altena, der Holstein, der hat im vergangenen Jahr zweimal Personenschutz. Das nennt man richtigerweise Objektschutz weil dann das Rathaus und alles äh, observiert wird, äh, vom Staatsschutz auch. Und äh, er musste es wirklich konkret am Einzelfall begründen. Ich sage jetzt ganz äh, knappes Beispiel, ähm, eine Mail an ihn, ich bringe dich um, reicht nicht aus. Tatsächlich. Sondern ähm, es muss in der Ankündigung stehen. Wann und ähm, wo, so ungefähr. Ich weiß, wo dein Auto steht, das steht auf dem Parkplatz XY. Wenn du um 17 Uhr wie immer das Gebäude verlässt, äh, passe ich dich ab. So, dann ist das schon ziemlich konkret und dann äh, schreitet auch in den meisten Fällen der Staatsschutz dann ein und beschützt einen. Ja, verstehe. Das war jetzt ein Beispiel. Ne? Ja, ja, klar. Also,
0: also es muss schon eine sehr konkrete Bedrohung genau. sein, damit es Personenschutz ja. gibt. Ich denke gerade an einen Termin, den ich ich weiß nicht vor zwei oder drei Jahren mal gemacht habe, mit äh, Thilo Sarrazin, mit dem ich einen Spaziergang durchs Maghreb-Viertel in Düsseldorf gemacht habe, dem SPD-Politiker, mhm. der ja mit den Büchern äh, über seine Vorstellung von Deutschland äh, sehr, ja, sehr viel Reaktion hervorgerufen hat und der offensichtlich auch Personenschutz kriegt. Also drei Personenschützer, die ständig um ihn drum sind. Man das ist ja auch eine enorme Belastung, Belastung fürs Privatleben.
2: Genau. Ne? Absolut. Aber man kann, man muss auch mal Unterscheiden privat kann ich mir natürlich Personenschutz jederzeit sorgen. Ne? Das kann ich auf meine ist eigene teuer, Tasche. Ne? Ist teuer. Das ist dann doch mal eine andere Sache.
0: Mhm. Ja gut, Und, aber äh, durch den Staat kriegt man das nur, wenn man wirklich nachweisen kann, dass man genau
2: das irgendwer ein konkretes Gefährdungslage ist. lauert. Ja. Was ja krass ist. Vielleicht müsste man dementsprechend die Hürden vielleicht ein bisschen ja Abschrauben. Auch hat keinen Personenschutz.
1: Gut, aber so einfach ist das ja jetzt auch wieder nicht äh, klar. Wenn Herr Reul endlos Personal und Budget zur Verfügung okay. hätte, dann könnte er natürlich auch alle Bürgermeister bewachen lassen. Die Frage ist ja, und dann wird es wieder politisch, landespolitisch, wenn Herr Reul sich jetzt entscheiden soll, Bürgermeister besser zu beschützen, an welcher Stelle soll er dann Personal einsparen?
2: Genau, also es besteht das ist ja überhaupt, dann, also, das so einfache, viel Polizei hat er nicht. Ganz einfache Rechnung. Also äh, es fehlt Personal überhaupt. Mhm. Man kann vieles fordern, vieles sich wünschen. Ja. Am Ende äh, fehlt es einfach am Personal. Wenn sich nur irgendwie ein Bruchteil äh, der Bürgermeister sagen, wir brauchen jetzt Personenschutz und der wird genehmigt, dann fehlt die Polizei an anderer Stelle. Also es mhm. äh, ist einfach nicht machbar.
0: Es gibt ja politische Initiativen, die sagen, wir müssen erstmal hingehen und ähm, schärfere Strafen und andere Straftatbestände schaffen, nämlich das Stalking von von Politikern unter Strafe stellen, ne? gesondert noch mal. Wie seht ihr das? Ist das notwendig? Haben wir noch nicht die richtigen Gesetze überhaupt?
1: Naja, also härtere Strafen ist immer die Forderung, die am schnellsten gestellt wird und die am wenigsten bringt, bei allen Themen, die es so gibt. Ähm, ob man jetzt einen neuen Straftatbestand für das Stalking im Engeren, also aus, ausdrücklich dafür einen neuen Straftatbestand, also das ist ja bereits verboten hm. und äh, du wirst ja auch bereits, ähm, sanktioniert, wenn du das trotzdem machst.
0: Wobei auch der die Hürden ja sehr hoch sind, das nachzuweisen. Also ich,
1: ich, bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob man da jetzt mit strafrechtlichen Methoden äh, die Bedrohungslage äh, abschwächen kann. Denn jemand, der einen Bürgermeister mit dem Tode bedroht, dass der sich illegal verhält, das weiß der auch so. Und dass das hoch bestraft wird auch, das, das wird nicht helfen. Also ich sehe da mehr so... Ja, äh, einen, da ja?
2: möchte ich einhaken. In äh, vielen Fällen sind diese Bedrohungen anonym. So, und äh, da sagt die Polizei, ja... Könnten an die Leute rankommen, genau. auch wenn die anonym sind. Da wollte ich darauf hinaus. Aber äh, da, fehl, da macht uns der Datenschutz das in Regel vor, wir können diese Leute das äh, ist nicht der schnell verfolgen. Mm. Das, ist der und, äh, das heißt,
0: sie bekommen die IP-Adressen von den Leuten nicht von den genau. Providern oder von den Weil Anbietern. es keine Vorratsdatenspeicherung gibt in Deutschland. Und das ist ein, äh, schon eine ja. lange Diskussion ja. und
2: ich denke, das äh, muss gelockert werden, äh, zwangsläufig. Sie das müssen auch, also. äh, was das, die, die Gesetze betrifft, mit der Zeit einfach gehen. Aber da gibt es äh, besonders hier in Nordrhein-Westfalen von der FDP und natürlich auch von den Grünen. Äh, doch erheblichen Widerstand. Mhm. Was das verständlich ist,
0: ja ist, denn natürlich muss man sagen, auf der einen Seite ja, es fehlen da offensichtlich Mittel, um, um ne, die Strafverfolgung zu machen. Auf der anderen Seite entstehen dann dadurch natürlich auch immer wieder Datensammlungen, die auch Leute betreffen können, die sich gar nicht straffällig gemacht haben. Also es ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Aber, diese wenn, diese,
1: aber wenn diese Datensammlungen beim Staat nicht entstehen, dann entstehen ganz andere Datensammlungen woanders, zum Beispiel bei den Leuten, die da Kinderpornos sammeln im, im Internet und vertreiben und verbreiten. Das ist ja ähm, äh, auch in diesem Umfang nur möglich, weil es keine Vorratsdatenspeicherung gibt. Auch gegen Kinderpornografie wäre die Vorratsdatenspeicherung ein sehr effizientes Instrument. Im Augenblick ist es so, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden haufenweise Material aus dem Ausland bekommen. Guck mal hier, wir haben Hinweise darauf, dass da äh, von dem und dem Computer äh, verbotenes Material hochgeladen wurde und die Strafverfolgungsbehörden in Deutschland können diese Informationen keinen konkreten Personen, keinen konkreten Standorten zuordnen, weil die Daten eben halt vorher schon gelöscht werden müssen, mhm. weil es eben halt keine Dat Vorratsdatenspeicherung gibt in Deutschland. Es ist sich ein, ändern müssen.
0: Es gibt natürlich trotzdem Argumente, weil es ist eine Rechtsgüterabwägung, weil du in dem Moment, wo du speicherst, eben nur sehr schwer dafür sorgen kannst, dass nicht auch Dinge gespeichert werden, die in den privaten Bereich Leute das ist, das ist immer Leute fallen, so. das gar nichts machen. Immer, immer, immer
1: wenn du so. Polizeirecht ja. oder, oder auch Strafrecht oder sowas änderst, du hast immer eine Güterabwägung. Mhm. Es gab so, ja immer grü gute Gründe dafür, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist. Oh. Und dann gibt es auch irgendwann wieder gute Gründe, warum es sich wieder ändern muss. Also ich glaube, im Augenblick haben wir wirklich eine Situation, wo die Wirklichkeit den Datenschutzrechtsrahmen Rechtsrahmen überholt hat, mhm. wo das äh, äh, Rechtswerk des Staates nicht mehr ausreichend auf die Wirklichkeit reagiert.
2: Ja, absolut. Also da muss ich auch sagen, ähm, ich habe lieber, jemand durchs den, äh, durch die Lockerung des Datenschutzes mache Ding fest, bevor was stimmes passiert und nehme dafür lieber in Kauf, dass vielleicht zwei, drei, ich sage mal, wenn unschuldige Daten äh, da gespeichert ja. werden. Also äh, da machen sich viele, glaube ich, zu Unrecht im Kopf und äh, ich denke einfach, dass es einfach notwendig sein wird. Also anders werden wir die Sache nicht in den Griff bekommen.
0: Eine andere Frage und ich, das eine kann man ja tun, um das andere zu lassen, ist ja, ähm, was können wir eigentlich gesellschaftlich daran machen, ne? weil die Tatsache, dass wir ein Klima haben, in dem es manche Leute vollkommen okay finden, ent Entweder Morddrohungen per Mail zu schicken, so konkret oder unkonkret, wie sie auch immer sein mögen, oder Hasskommentare zu schreiben oder sogar hinzugehen und tatsächlich tätlich zu werden, die zu diesem Klima führen, dass ein Bürgermeister meint, er müsste eine Waffe haben und andere sich Personenschutz besorgen. Das ist ja was eigentlich, das geht uns auf jeden Fall alle an und da müsste man ja eigentlich wirklich mal ran. Ne? Weil wieso kommen wir nicht weg von dieser enormen Polarisierung? Liegt das an den Themen? Denn zum Beispiel in Altena äh, und jetzt auch ähm, bei Herrn Landscheid in kamp Linford hatte, es ja was mit rechts gegen links, Migration und so weiter und so fort zu tun. Also sind wir eigentlich einfach in einer Zeit, in der die Themen problematisch sind? Oder liegt das an der Art und Weise, wie wir kommunizieren?
2: Also ich glaube schon, dass es wir in einer Zeit leben, wo es in vielen Bereichen nur noch schwarz oder weiß gibt. Ja. Man nimmt im Straßenverkehr entweder der eine will schnell fahren, der andere langsam und schon wird er beleidigt als dumme Sau, äh, viel schlimmer als Arschloch. Äh, der Finger wird gezeigt. Man sieht es im Supermarkt an der Kasse, es kann nicht schnell genug gehen, weder da äh, trödelt einer schon, gibt es Ärger. Also ist ziemlich häufig, also es hat sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren total verschärft. Die Leute und sind sofort auf 180? Auf 180. Schwierig zu sagen, woanders liegt. Ist, ist, vielleicht kommen viele mit der Zeit nicht mehr klar, weil alles einfach schneller wird. Ich kann es mir auch nicht begreifen. Viele machen es irgendwie äh, mit einer Verrohung in der Kinderstube. Äh, wir haben so eine ständige
1: Empörungsbereitschaft und an jeder Ecke. Alles ne? wird mhm.
2: äh, durchanalysiert und kritisiert. Man, ich poste ein Foto von mir, äh, mit meinem Sohn äh, zum Kino gehe. Dann habe ich da ein Bild äh, von der Cola, äh, die wir getrunken haben, dabei. Das sind, Plastikbecher, da kriege ich unten drunter, ja schön, mit dem Plastikbecher. Ja, da denke ich mir doch gar nichts bei. Äh, und schon werde ich da äh, beleidigt, ja, weil ich jetzt hier nicht äh, recyceln würde, weil ich Plastik verwenden würde. Also irgendwie nehmen wir in der Zeit. Also.
0: Und die eine Frage ist ja, also Plastik oder nicht, ja. ist ja noch eine andere Diskussion, Nein, aber, aber die Frage ist ja tatsächlich, geht es irgendjemandem was an? Ne? Also genau. wieso haben die Leute den Eindruck, sie müssten ihre Meinung darunter kundtun? Vielleicht ist die Antwort tatsächlich, weil die Tools, die wir zur Kommunikation benutzen, Facebook, Twitter Aha. und so weiter, genau das belohnen. Ne? Ja. Die belohnen erstens überhaupt eine Meinung sofort zu entwickeln, so instantly. Und die belohnen diese Meinung auf die krasseste Weise zu tun, weil das ist das, was geliked und retweetet wird. Ja,
2: und es, äh egal was du da schreibst, es hat keine Folgen. Mhm. Also in dem, es hat eigentlich keine Folgen. Schlimmste Folge ist, du wirst ja gelöscht. So,
0: ich habe Andreas Holstein heute im Radio gehört, im Deutschlandfunk, und da hat er gesagt, eigentlich wäre eine gute Antwort auch auf diese ganze Problematik mit der Bewaffnung, dass man sich mit seinen Kommunalpolitikern solidarisiert. Also dass man hingeht und sagt, ähm, ne, wir stehen hinter dir und wir schützen dich auch. Und wir wollen nicht, dass da einige wenige gegen dich gehen und dich so bedrohen und ein Klima, dieses Klima schaffen. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, wie das konkret aussehen kann. Also was kann man eigentlich als einzelner Mensch machen? Ich meine, ich kann natürlich auf Twitter schreiben, ich finde unseren Oberbürgermeister toll und finde es auf jeden Fall super, was er macht. Aber hat er was davon? Also was ist eigentlich eine Antwort in darauf? In dem
2: konkreten Fall jetzt in kamp um ja. auf den zurückzukommen, gibt es jetzt ein breites Bündnis von CDU, Grünen, parteiübergreifend, die morgen auch gegen rechts und für Landscheid auf die Straße geben wollen und ein deutliches Signal setzen wollen. Mhm. Äh, gleichzeitig sagen sie aber auch oder die meisten, dass ja, mit dem Waffenschein, das finden wir nicht in Ordnung, mhm. aber jetzt, sobald rechts, und da ist eine absolute Grenze überschritten, jetzt, das meinte ich damit auch eben, das kommt aus dem Netz, schwappt das jetzt auf die Straße über, äh, dass Rechte eine Demonstration anmelden und auch morgen durchführen werden, um offen gegen den Bürgermeister zu hetzen. Und ja. das hat eine neue Qualität, das hat es auch noch nicht gegeben in der Form. Und äh, darum ist es auch richtig und wichtig, dass alle sich solidarisch gegenüber dem Herrn Landscheid äh, zeigen, egal ob sie für einen Waffenschein sind oder gegen einen Waffenschein. Mhm.
1: Wir haben natürlich jetzt noch, ein, äh, noch eine weitere unschöne Entwicklung. Möglicherweise ist ja dadurch, dass der Fall öffentlich geworden ist und auch dadurch, dass der Name des Bürgermeisters bekannt geworden ist, dessen Bedrohungslage noch gefährlicher geworden, als es vorher der Fall war. Wie schätzt ihr das ein? Ähm, wir haben eine Nachrichtenlage, ein Bürgermeister will sich bewaffnen. Okay, klar, das ist ein Vorgang, über den muss die Öffentlichkeit informiert werden. Jetzt ist die Öffentlichkeit darüber hinaus aber auch informiert worden, wer genau diese Person ist. Ist das eine gute Entwicklung? Gehört das auch noch zur Informationspflicht dazu oder wird der Mann dadurch noch zusätzlich gefährdet. Ist das jetzt sozusagen nochmal ein Anreiz für die rechte Szene, zu sagen, so jetzt erst recht?
2: Ähm, wir hatten auch lange überlegt, nennen wir seinen Namen. Anfangs äh, hatten wir uns in der Redaktion äh, dazu entschieden, den Namen nicht zu nennen. Ähm, das hatten wir auch mit aus diesem Grund. Aus, äh, diesem Grund. aus diesem Grund. Es reichte meiner, unserer Meinung nach aus, zu sagen, äh, er kommt aus dem Rheinland. Dann veränderte sich der Fall aber im Laufe der Woche. Und gestern äh, ging die Partei Die Rechte äh, aus Dortmund damit an die Öffentlichkeit, indem sie bei der Polizei in Wesel eine Demonstration angemeldet haben und das Motto, in dem, na, äh, Motto für die Demonstration explizit den Namen Landscheid genannt haben. Dadurch hat sich, war das Ding an der Öffentlichkeit, war der Name raus. Und äh, wir haben uns dazu entschieden, den Namen auch zu nennen. Und wir finden, das ist auch die richtige Entscheidung. Weil wir können das Feld nicht den Rechten überlassen.
0: Ja.
1: Wie sind die Rechten auf diesen Namen gekommen? Haben die da beim Gericht angerufen und sich erkundigt oder, wie, oder wie, wie, wie haben die das gemacht?
2: Also die, äh, in dem Fall ist es so, äh, dass die Rechten seit äh, 2019, ich hatte es eben angesprochen, die Europawahl mit dem Herrn Landscheid im liegen. Weil äh, sie ihm vorwerfen, dass er ja. Plakate hat runterreißen lassen von ihnen.
1: Das heißt, die haben es erraten, wenn man so will.
2: Genau, und dann hatten, äh, ich hatte gestern auch, und das gehört auch zur, denke ich, zur journalistischen Sorgfaltspflicht dazu, bei den Rechten angerufen bei der Partei. Ja. Und die haben mir das, die gleiche Frage, denen habe ich die gleiche Frage gestellt: Woher wisst ihr das? Und äh, das haben sie mir so beantwortet. Und ja.
0: ja, also ich persönlich muss sagen: Erstmal finde ich zum Beispiel den Umgang mit Andrei von Andreas Holstein von Anfang an extrem bewundernswert, der, ich glaube, am Tag nach der Messerattacke vor die Presse getreten ist, ich war damals auch in Altena bei der Pressekonferenz und sich sofort den Medien gestellt hat, sofort, ich meine, es war klar, ja. wer er war in dem Fall, war jetzt nicht die Frage, wer ist, ja. wer ist das überhaupt, sondern es war klar, es ist der, äh, der Bürgermeister von Altena, aber mit der Wunde am Hals sich noch der Presse gestellt hat und gesagt hat, mir ist das nicht egal, sondern ich ich will, ich bin, ich gehe damit öffentlich um und ich will mich nicht einschüchtern lassen. Und das tut er bis heute so. Und jetzt äh, kandidiert er ja als Oberbürgermeister in Dortmund, wird also eine noch exponiertere Position möglicherweise einnehmen. Ich finde das, muss ich sagen, extrem bewundernswert. Und er, er hat jetzt auch mehrfach nochmal gesagt, hast wir ja auch schon gerade gesagt, dass er weiter bedroht wird ja. und äh, damit leben muss, so. Und dass es für ihn so ein gewissermaßen zur Normalität gehört, so Morddrohungen per Mail zu erhalten. Aber natürlich ist das was, das muss jeder persönlich für sich entscheiden. Denn natürlich, die meisten Bürgermeister haben auch eine Familie, die sie schützen wollen etc. Und jeder muss überlegen, wie weit gehe ich. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Bürgermeister ist trotzdem ein öffentliches Amt. Und in gewisser Weise besteht ein Interesse, finde ich, ein öffentliches Interesse daran, zu wissen, in welcher Lage befinden sich diese Leute. Und warum spezifisch, also aus welchen bestimmten Gründen, die ja ganz oft sehr lokal auch sind, werden die überhaupt bedroht und sind die in dieser Situation? Deswegen finde ich schon, an vielen Stellen gibt es da ein Interesse dran. Und ähm, strategisch muss man natürlich sagen, wenn man nicht bekannt werden will, dann ist der Weg, einen Waffenschein vor Gericht durchsetzen zu wollen, natürlich nicht der richtige, ne? weil dann genau. ist klar, also, dass ein das, großes Interesse entsteht automatisch. Das
2: musste er, er wollte es anonym halten, er wollte ja. es auch, er sagte auch... Aber das äh, ist riskant, also das hat Das war nicht sehr riskant konnte. und das konnte eigentlich nicht. Nee. Spätestens am 21. gehe ich von aus, da ist der Termin vor der Verwaltungsrise in Düsseldorf wäre es durchgesickert. Auch wenn die Medien es nicht mitbekommen hätten, sowas sickert immer durch. Also ist meine Erfahrung.
0: Ja, und dazu kommt ja jetzt noch, ähm, klar, es gibt jetzt eine Demonstration der Rechten gegen ihn, aber dieses breite Bündnis, das du angesprochen hast, der öffentliche Support, den kann es ja auch nur geben, wenn klar ist, wer ist das eigentlich? Und da finde ich dann schon, also Natürlich, das gibt auch einfach der Öffentlichkeit noch mal eine Chance, sich dafür zu erklären und dazu zu stellen. Absolut.
2: Ich hatte gestern mit der Polizei in Wefel gesprochen, wo die Demonstrationen angemeldet werden müssen, auch die Gegendemonstration, und dort sagte man mir noch keine Gegendemonstration angemeldet. Aber sobald sie, also wir das dann veröffentlichen, gehen davon aus, dass es das passieren wird und so war es auch und hm. Seit heute Morgen formiert sich ein breites Bündnis.
0: Also wenigstens ein positives Signal an dieser Stelle und wir bleiben an der Geschichte auf jeden Fall dran. Wir würden ganz gerne noch mit über ein ja. weiteres Thema mit dir sprechen, ähm, Christian, denn ähm, du hast berichtet diese Woche über die Erwägungen der Polizei in Nordrhein-Westfalen, ihre Beamten mit Tasern auszustatten. Was genau ist eigentlich ein Taser? Man kennt das ja aus amerikanischen Serien, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, was ja, es technisch eigentlich ist. Die
2: Polizei betont hier in Nordrhein-Westfalen immer diese Vergleiche aus amerikanischen Serien, die hinken ein bisschen. <lacht> ähm, das ist ja auch sehr unterschiedlich, ja, was so ein Taser kann. Genau, das, also eigentlich streng genommen ist es so eine Elektroimpulswaffe, ne? Man braucht eine Distanz, sagen die von einem bis drei Meter, maximal fünf Meter, um die abfeuern zu können. Äh, man kriegt dann einen Stromschlag. Äh und
0: da kommt dann vorne so ein Ding raus? oder? Genau, man, kann's,
2: man kann die Person anvisieren. Sagen, in Anführungsstrichen so zwei kleinen Laserpunkten, Und dann kommt da so ein ja, wie, wie, so ich, so Stromschlag. So ein, so ein Stromschlag, also so, wie so eine Spinne Über so die Distanz vor mhm. ja. allem. Und äh, das setzt dann halt den Gegenüber außer äh, Gefecht. Äh, wobei man aber auch sagen muss, das ist eher eine Abschreckungswaffe. Das okay. so, äh, betont auf jeden Fall die Polizei immer, die sagt halt,
0: also, niemand die Leute, hat gelebt, auf ich Wohnen?
2: Da, Sobald ich so einen in die Hand nehme, schreckt es die meisten. Ja, Leute und ab.
1: das ist genau der Punkt. Da scheiden sich nämlich, an dem Punkt scheiden sich die Geistern. Ähm, wir hatten vor einem halben Jahr schon mal Gelegenheit, über das Thema zu berichten, denn im Koalitionsvertrag war das angekündigt, dass sowas vorbereitet wird, die Einführung von Tasern in Nordrhein-Westfalen. Und dann kam nichts und dann kam nichts und dann kam nichts. Und dann habe ich mal nachgefragt, was ist denn eigentlich los? Und. Äh, Anlass war äh, eine Studie, der zufolge in Deutschland mehrere Menschen beim Einsatz von Taser-Pistolen zu Tode gekommen waren. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert im Ausland. In den USA, wo die äh, Elektrodistanzwaffe schon länger eingesetzt wird, gibt es wesentlich größere Fallzahlen. Und da sind sogar über 100 Leute ja. durch den Einsatz von Tasern zu Tode gekommen. Da gibt es zwei Quellen. Einerseits Amnesty International, denen man unterstellen könnte, sie wären vielleicht gegenüber polizeilichen Maßnahmen überkritisch. Aber die zweite Quelle, die zu den gleichen Ergebnissen in einer anderen Studie gekommen ist, ist Reuters. Und denen kann man das, glaube ich, nicht unterstellen. Die das heißt, es gibt, es gibt offensichtlich, es gibt offensichtlich äh, beim Einsatz dieser Taserpistolen größere Risiken, als die Fans dieser Waffe kommunizieren. Wobei. Menschen sterben bei diesem Einsatz. Aber, Damit will ich nicht sagen, dass ich gegen den Einsatz von Taserpistolen sind. Nur es gibt auch gute Gründe, sich das sehr genau anzugucken.
2: Also du sagst, Menschen können sterben bei dem Einsatz, würde ich jetzt äh, mal nachschieben. Ähm, das ist so, dass der Taser zum Einsatz kommen soll, wenn sonst die Schusswaffe eingesetzt werden. Ich will nicht wissen, wie viele Leuten das Leben gerettet werden konnte, weil der Taser eingesetzt worden ist und nicht die Schusswaffe in direkt den USA. in den USA. Auch. Ja, ja, du hast Genau, recht. Ja, ja. also das betrifft vor allen Dingen alkoholisierte Personen und drungen die ja. absolut... Sind Nehmen wir
1: das Beispiel aus der vergangenen Woche, wo dieser psychisch verwirrte Mensch auf den Polizeiwagen losgegangen ist und der Polizeianwärter hat ihn erschossen. Hätte der Polizeianwärter einen Taser zur Verfügung gehabt, würde der Angreifer jetzt vielleicht noch leben. Kann man nicht das sagen, ist das, das, ist aber rein,
2: ja, aber das ist reine Spekulation. Ja, ja, deswegen sagte ich vielleicht. Ne? Da finde ich das Beispiel aus Supertal im Dezember besser eigentlich. Da ist ein stadtbekannter, alkoholisierter Mann durch die Straßen gelaufen und hat mit einem Hammer Außenspiegel abgehauen. Hat durch die Gegend gegrölt und die Polizei ist gekommen der ist auf die zu, mit dem oder angeblich sogar zwei Hämmer, und die hat geschossen. So, weil in dem Fall nichts anderes übrig bleibt. Und da argumentiert die Polizei, für solche Fälle, weil Alkoholisierte sind nicht mehr anzusprechen, oder auch psychisch Kranke, muss man, sollte man den Taser verwenden.
1: Aber das sind ja eigentlich zwei genau gleichwertige Beispiele für diesen Einsatz. Ne? Also der psychisch Kranke, der erschossen wurde, als er auf den Polizeiwagen zugegangen ist, ja, oder aber der, der mit dem Hammer?
2: Ja, mit dem Hammer, da... Äh, da sagt die Polizei, das sind nochmal zwei unterschiedliche Fälle eigentlich.
1: eigentlich ja, aber eigentlich sind es zwei Fälle, wo idealtypisch ein Taser für gedacht ist. Ne? Also letzte genau, Instanz wenn, vor Einsatz äh, der Schusswaffe, Schusswaffe, um so ein Zwischending zu haben zwischen Gummiknüppel und Schusswaffe.
2: Absolut, aber man muss auch. Die sagen auch aber es ersetzt ja. letztendlich die Schusswaffe ja. nicht. Also Nur in dem
1: Zusammenhang, und das finde ich äh, da, äh, so jetzt landespolitisch wieder bemerkenswert, ich werfe Herrn. Reul in diesem Zusammenhang so einen gewissen Opportunismus vor. Eigentlich ist Herr Reul kein Opportunist. Der macht schon oh. sein Ding und äh, der ist auch alt genug und muss auch nicht auf eine Wiederwahl spekulieren und so weiter. Der ist schon sehr unmanachgängig. Aber speziell beim Thema Taser hat er seine Fahne meines Erachtens einmal zu oft in den Meinungswind gehängt. Im Koalitionsvertrag heißt es, Taser, sind wir sehr wohlwollend, wir prüfen das und es wird suggeriert, ist eine Frage der Zeit, dann kommt das. Dann gibt es Berichte darüber, Ah, Taser sind gar nicht so harmlos und da sterben Menschen. Und vielleicht muss man sich das ein bisschen genauer angucken. Dann legt Herr Reul das Projekt Einführung von Tasern auf Eis. Jetzt haben sich in jüngster Zeit Fälle gehäuft, nämlich der von dir zitierte Fall mit dem Hammer, der von mir zitierte Fall mit dem psychisch Kranken, der auf dem Polizeiwagen losgegangen ist, wo man sagt, das ist doch eigentlich so ein klassisches Ding für einen Taser. Und plötzlich kommt Herr Reul an und sagt, ja klar, Taser, machen wir jetzt einen Pilotversuch. Das ist mir ein bisschen sehr auffällig.
0: Naja, wobei, Herr Roll würde ja wahrscheinlich, ich werde jetzt nicht Herrn Roll verteidigen, aber ich glaube, er würde ja wahrscheinlich argumentieren, man würde sich ja doch nochmal irren dürfen. Ne? Also ja. es aber ist ja Herr Rolls Masche, dass er immer sagt, ey, ich aber erinnere meine Meinung halt auch. Okay, aber, aber was soll er denn
1: jetzt machen? Was ist denn eure Meinung? An was soll wir jetzt also machen? Sollen wir Taser, Taser machen oder, no oder sollen wir Taser Nein, nicht also machen? Also
2: ich bin jetzt kein Polizist, aber ich würde den Taser einführen. Er tut kein, ich, letztendlich nicht weh. Es ist keine Verpflichtung. Der kommt in einen Polizeiwagen rein. Die Polizisten können selber entscheiden, ob es denn mitnehmen, wenn ein Einsatz ist oder nicht. Das ist ähnlich wie mit der Bodycam. Hat, jahrelang hat es gedauert, bis hier mal eine Bodycam eingeführt wird. Warum macht
0: man es nicht einfach? Es
2: tut nicht weh.
0: Also, naja, aber, also wenn ich mal sagen darf, ne, das Problem beim Taser ist ja tatsächlich, also bei einer Schusswaffe weiß ich ja, ziemlich sicher, wenn ich dir an eine bestimmte Stelle schieße, dann kippst du tot um. So. Und wenn ich hier an eine andere Stelle schieße, dann ist die Gefahr nicht so super groß, ja, aber es ist der, immer noch ja, ziemlich groß. Ja,
2: da, da muss ich einhaken mit der Schusswaffe. Es geht um die kurze Distanz. von drei, so. und Ich sage ja, man man ne,
0: sag ja nicht, dass man den Taser und die Schusswaffe gleichsetzt oder irgendwie. So, Ich will nur sagen, bei der Schusswaffe ist relativ klar, die, die Auswirkung kann verheerend sein und zwar unter hm. ganz bestimmten Umständen. So. Ne? Und es ist relativ hm. schwierig, jemanden anzuschießen und ihn nicht schwer zu verletzen. So. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Derjenige muss auf jeden Fall mindestens ins Krankenhaus. Bei einem Taser ist ja gerade das Problem, ob derjenige beispielsweise irgendwie eine Herzvorerkrankung hat, das ist ja eigentlich das Problem, ne? kannst du dem ja leider nicht an der Nasenspitze ansehen. Das heißt, diese Fälle, dass jemand beim Tasern stirbt, sind ja in der Regel Leute, die schon vorher schwaches Herz haben zum Beispiel, dann getasert werden und... Ja, das ist das Blöde. Da du, bist, das du, du kommst als Polizist genau. in die Situation, dass du ein Mittel ansetzt, bei dem du nicht genau. abschließend abschätzen kannst. Wie viel Schaden fügst du dem anderen zu? Ja. Ich persönlich würde nicht so gerne als Polizist in diese Situation kommen. Ja, ich hätte kommen, lieber die ehrlich Situation
2: in Taser, wo ich sage, zu 90 Prozent stirbt er nicht. Und wenn ich aber die Pistole setze. Der ist tot. Ja. So, ja. vor allen aus sehr kurzen Distanz. Du musst, das ist ein Sekundenbruchteil muss da reagiert werden. Es geht jetzt nicht um jemanden, der in 20 Metern steht oder so. Da ist, macht ein Taser überhaupt keinen Sinn. Darum geht es nicht. Aber es geht um jemanden, der auf einmal vor dir steht, mit einem Messer mit einem Hammer, fünf Meter entfernt und auf dich mhm. zukommt. So, da kannst du als Polizist nicht auf Arme und Beine schießen, die dich... Nein, das wird auf den Körper gezielt. Mhm. So, und der finde, Taser mh. macht das genauso. Wenn du mit der Schusswaffe bist, ist es vorbei in den Regeln, aus der kürzesten Distanz. Mhm. Äh, und da wird auch mehrfach abgefeuert. Und der Taser macht eins, zack, und du, du bist um mich. Da hast du, eine, sag mal, ich sag mal, tausendmal höhere Chance zu überleben als mit einer Schusswaffe.
0: Ja, dahinter steht ja auch immer der Gedanke, ne, dass die Polizei ihre eigenen Leute auch schützt durch stärkere um, durch den Einsatz stärkerer Mittel, als das Gegenüber jetzt hat. Also wenn jemand mit einem Hammer kommt, geht man eben nicht mit dem Schlagstock in den Zweikampf und guckt mal, wer gewinnt, sondern man sagt, nein, bevor das passiert, muss derjenige ne, ist die gezückte Dienstwaffe am Start und wenn derjenige dann immer noch nicht aufgibt, dann ist Abpfiff.
1: Da muss aber eine klare äh, politische Guidance her. Also ich bin da anderer Meinung als du, Christian. Gib den Polizisten die Taser und lass sie selbst entscheiden, ob und wann sie die einsetzen. Das sehe ich nicht so. Am Ende entscheidet natürlich immer der Beamte vor Ort, was jetzt situationsadäquat ja, genau. ist. Aber ich wünsche mir schon einen Innenminister, der klar sagt, wir führen die Dinger ein. Sie sind gedacht für diese und jene Fälle. Das Restrisiko sieht so und so aus. Und wenn wir jemanden mit dem Herzklabaster zufälligerweise zusätzlich auch noch tasern und der stirbt, übernehme ich eine Mitverantwortung, weil ich sage, die Polizei soll diese Elektrodistanzwaffe einsetzen. Oder wir haben einen Innenminister, der sagt, wir setzen das nicht ein, weil mir dieses Restrisiko zu groß ist. Das andere Restrisiko ist, dass wir dann möglicherweise die Schusswaffe häufiger einsetzen, als wir sie mit Tasern einsetzen müssten. Ich entscheide mich für A, aus den und den Gründen, das und das ist das Risiko, das trage ich mit. Oder für B. Und das höre ich nicht.
0: Darf ich mal ganz ja. kurz fragen, warum gibt es denn nicht eigentlich wenigstens mal einen Testlauf? Also, also einen gibt's Feldversuch? Da jetzt.
2: Gibt, also, also das ist genau. viel weiter. Äh, Im, im <lacht> Flächenversuch <lacht> also, mit
1: guten Gründen nicht.
2: In Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Hessen. Da gibt es die Täter schon längst. Macht die Streifenpolizei. Ich habe einen Testbericht eingelesen, wie es in Rheinland-Pfalz gelaufen ist. Ein Jahr Pilotversuch. Danach wurde es eingeführt. Also aus Polizeisicht super gelaufen. Äh, wesentlich weniger Verletzte, äh, sowohl bei, was Polizisten betrifft, als auch äh, die Angreifer. Und auch hier in Nordrhein-Westfalen, die Spezialanleitungen haben, die Täter. Hm. Haben die, haben die. Nur der Schreifpolizist nicht. Und darum, das ist so eine Sache hier in Nordrhein-Westfalen, darum spreche ich eben die Bodycams an. Das kommt irgendwann mal, irgendwie. das dauert Jahre, bis so etwas dann auch kommt. Und am Ende werden die Täter kommen, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Aber warum geht sowas nicht schneller? Das ist so eine Frage, die stelle ich mich hier wirklich. Das dauert Jahre und also kann diese ich nicht nachvollziehen. Diese
1: Nummer mit dem Pilotversuch halte ich auch wieder für so, einen, für so, einen, für so eine Nebelkerze. Du ja genau, wie du, du, wie du das sagst. Du es gibt genügend Bundesländer. Wir wissen, was die Dinger können. Ja. Hm. Wir wissen, was die Risiken sind. Wir brauchen eigentlich nur noch eine Entscheidung.
0: Ja. Hm. Hm. Na gut, okay.
2: Warum kann man nicht einfach hingehen? Für zehn Polizeipräsidien schaffen wir die Dinger jetzt an. In Nordrhein-Westfalen. Wenn euch das nicht gefällt, sind Beamten. Wenn ihr die wirklich nicht braucht, wenn ihr der Meinung seid, das bringt euch nichts, dann schaffen wir sie wieder ab. Ja, aber
0: das geht nicht. Das geht deswegen nicht, weil in dem Moment, wo der Polizeibeamte sagt, ich lasse den Taser im Wagen, weil ich das Risiko nicht eingehen will, muss er sich dann, wenn er die Schusswaffe zum Beispiel einsetzt, ja auch wieder rechtfertigen. Ne? Also ich finde, man wälzt da, oder bin ich bei dir, Thomas, da wälzt man ein bisschen die Verantwortung auf den einzelnen Beamten ab, der dann am Ende möglicherweise bis zu den Knien in der Kloake steht, wenn wirklich was schief geht, ja, was ja hat, sein kann.
2: Ja, das, das hast du ja leider immer, aber das hast du ja jetzt auch schon. Du hast den, den Schlagstock Du hast, nee, du hast die, halt klare Abwehr, Verhältnisse. Das hast du hast dabei äh, und das
0: benutzt du dann und dann. Und das ist nämlich, genau, man bräuchte eigentlich klare, also wenn man sie einführt, braucht man klare Regeln dazu, ja, aber wie ich sie die, werden. Also ich glaube nicht nur, werden. sondern
2: die sind auch schon da. Also die klaren Regeln gibt es auch, wann die eingesetzt werden sollen.
0: Na gut, wir werden sehen. Ich möchte auch mal einen Taser.
2: Ja, es gibt ein herrliches Video, das ist noch vielleicht eine Anekdote am Rande, die, die Deutsche Polizeigewerkschaft, die haben so einen Taser in Duisburg getestet, da gibt es auch ein klasse Video zu. Da haben sie einen Kommissariatsanwärter oh geholt. So, pass mal auf, betestet mal an der. Oh an der. Im Polizeipräsidium in Duisburg. Und dann haben sie abgefeuert. Ah, der brach zusammen. Funktionierte alles, auch aus der Distanz. So, hatte ein nettes Nachspiel. Äh, die Polizeipräsidentin, äh, die Frau Bartless in Duisburg, die sagt einen Raum weiter, hat von der ganzen Sache nichts mitbekommen. Das Ding wurde halt, äh, haben wir als erster auch veröffentlicht, dieses Video, da daraufhin hier, wurde sie erstmal hier nach Düsseldorf zitiert zum Rapport. <lacht>
0: Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian, dass du hier warst. Und wenn ihr uns das sagen wollt, schreibt uns eine Mail an ländersacherp postde Es wäre außerdem toll, wenn ihr diesen Podcast mögt, wenn ihr ihn abonniert und außerdem ein bisschen bewertet und euren Freunden davon erzählt, wie großartig er ist. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.